0: Dzień dobry. Polska Fika. Dzisiaj będzie o historii. Ale nie o historii tej prawdziwej, tylko historii według Rożkowskiego. Dzisiaj będzie o podręczniku do hit. Historia i teraźniejszość. Nie wiem dlaczego, ale złośliwi dodają do hit wcześniej głoskę S. Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj porozmawiać na temat historii według Kroszkowskiego, Jest to jedyny na razie podręcznik na rynku dopuszczony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Nauczyciele nie muszą używać podręczników, mogą korzystać z własnych źródeł. Czy powinni akurat z tego korzystać? Uważam, że absolutnie nie. Nie jest to podręcznik i nie powinien być przez ministerstwo ani promowany, ani nawet zaakceptowany. I od razu powiem, nie jestem historykiem, chyba że uprawiam akademicką historię idei, historię kultury i te aspekty najbardziej mnie obchodzą. Ale oczywiście interesuje mnie to również dlatego, że mój młodszy syn... Jest w tej chwili w siódmej klasie hmm. i za dwa lata znajdzie się w liceum i nie chciałbym, za wszelką cenę nie chcę, żeby mógł korzystać, żeby miał cokolwiek wspólnego z tą pozycją. Książka dopuszczona przez Ministerstwo Czarnka do klas pierwszych liceum i technikum jako podręcznik jest bowiem ekskluzywna. Ekskluzywna w tym sensie podstawowym, że to jest na wyłączność, a zatem w sensie dosłownym. Wydana przez wydawnictwo z nazwy też bardzo ekskluzywne. Biały kruk na dobrym, ekskluzywnym i tutaj mówię wprost naprawdę dobrym, ekskluzywnym papierze. Z kolorowymi ilustracjami dobrej jakości, choć większość w oryginale w słabej rozdzielczości, bo to przecież historia. Te 512 stron, tak, nie przesłyszeliście się, kosztuje bagatela niecałe 5 dych, a z wysyłką 6. 6 dych za jeden podręcznik, który jest dość dużą cegłą, 512 stron. No, tyle, że z wieloma ilustracjami. Jest także ekskluzywna, bo wszyscy profesorowie, którzy byli związani z, no, z nią jako konsultanci naukowi i metodyczni, w sumie jest ich pięciu, poza samym autorem Wojciechem Roszkowskim, m.in. notabene promotorem doktoratu Jarosława Gowina, są z, i, z jednej instytucji, z IPM. Jedyny ekspert językowy powołany w drugiej instancji, bo pierwsza opinia językowa od profesora była negatywna, to... Niejaki magister Strużyński, bliżej mi nieznany. Pewna część ekspertów wywodzi się także z tej samej instytucji, co autor, z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Co prawda z innych instytutów, ale z tego samego ośrodka naukowego. Dla wielu oznacza to konflikt interesów, którego należy unikać. No ale co tam. Po kolei wymieniam... Profesor dr. Habilitowany Andrzej Nowak, profesor dr. Habilitowany Wojciech Polak, rzeczoznawcy natomiast to profesor dr. Habilitowany Tadeusz Wolsza, dr. Rafał Drabik i magister Klemens Strużyński. Ostatnio rzuciła się wielu ludziom w Polsce w oczy jeszcze jedna ekskluzywność książki Roszkowskiego. Wyklucza ona z łacińskiego ekskludere, wyłączać. Z kręgu dzieci kochanych wszystkie te, które pochodzą z laboratoryjnej hodowli. Cytuję, no ale można byłoby powiedzieć wprost z próbówki. Oczywiście używam tutaj skrótu myślowego. Dorzuciłbym jednak, że ta publikacja wyklucza ze społeczeństwa polskiego znacznie więcej pełnoprawnych obywateli Polski. Ja tutaj wymieniam tylko niektórych, bo jest ich naprawdę spora, spora grupa ateistów, wyznawców innych kościołów i religii poza polską odmianą kościoła rzymskokatolickiego, zwolenników równouprawnienia płci, czarnych, czarni związani z Black Lives Matter są murzynami, którzy często są rasistami według autora, słuchaczy i fanów Beatlesów, uczniów Tadeusza Kotarbińskiego, bo to ateista i czołowy budowniczy Polski Ludowej, egzystencjalistów, jest tam taki obrazek zezowatego Pola Sartra, marksistów. Za zwolennika tego ostatniego uchodzi także Jean-Claude Juncker, przemawiający na zdjęciu z 2018 roku, tak, nie przesłyszałeś się, nie przesłyszałaś się, z 2018 roku, w katolickiej katedrze w Trewirze na obchodach dwust dwustulecia urodzin ateistycznego filozofa. Przykłady wykluczenia pełnoprawnych obywateli Polski można naprawdę mnożyć. Autor chyba nie wie, co to konstytucja RPE, Uczeń też się nie dowie, tak jak nie dowie się, co to pluralizm mediów. Populizm jest charakteryzowany w tym rozdziale jako pozytywne zjawisko antyelitarystyczne. Osobną analizę można byłoby poświęcić samym ilustracjom i ich podpisom, za które odpowiadają dwie osoby. Wojciecha Roszkowskiego pamiętam jeszcze jako student. Na pierwszym roku w Akademiku czytałem jego wtedy nielegalną i wydaną pod pseudonimem Andrzej Albert historię Polski wyprodukowaną w samizdacie na powielaczowym papierze bez ilustracji, drukiem przypominającym maszynę do pisania. Wolałbym, szczerze mówię, zachować o nim pamięć właśnie tak. Wtedy miał duży szacunek. Wielu ludzi, nie tylko. Potem Wojciech Roszkowski stał się aktywnym politykiem i do dzisiaj takim pozostał, mimo że nie jest już posłem. Na kuriozum zakrawał wyraźniona we wstępie intencja przekonania młodego czytelnika i nauczyciela, chyba, bo ten wstęp nie ma autora ani adresata wymienion wymienionego wprost, że mamy do czynienia z nowoczesnym podręcznikiem, który... Cytuję, powstał przede wszystkim z myślą o holistycznym podejściu do ucznia. Koniec cytatu. Może to i jest prawda, mógł powstać z myślą o holistycznym podejściu, ale nie o samym uczniu. Tenże uczeń jest przez autora traktowany z góry, praktycznie nie istnieje jako podmiot samodzielnie myślący i czujący. Wykład jest ex-katedra i to mam wrażenie czasami całkiem dosłownie, ma być urabiany przez mniemanologię stosowaną wujka dobra rada, który prowadzi swój wykład, a nawet coś w rodzaju pogadanki. Autor rzuca od czasu do czasu jakieś dość idiosynkratyczne skojarzenia w postaci albo zdjęć, albo karykatur, często wywodzących się z bardzo bieżącej współczesności. To nie jest żadną miarą podręcznik w sensie gatunkowym. To pogadanka poglądowa, bo podręcznik powinien mieć jasno oddzielone fragmenty definicyjne, słownik, faktograficzne, daty i nazwiska od możliwych interpretacji różnych, a nie tylko jednej. Holistycznego podejścia nie widzę. Uczeń nie ma żadnego wyboru, bo wykład jest niejasny i zawirowany. Na dodatek, Zdjęcia dobrane do tej pogadanki są doprawdy często w bardzo nikłym stopniu ilustracją dowodów czy też dokumentu. Niekiedy, nazbyt często, sprawiają wrażenie mętnego komentarza, bo coś się komuś kojarzy. Przykładem może być tutaj pierwsza z brzegu, ilustracja w rozdziale 7 w części pierwszej, pod tytułem Świat powojenny, najpierw na stronie 40, tabela 1, porównanie produktu krajowego uwzględnionych jest tylko 7 krajów. Potem na stronie 41 zdjęcie ilustrujące pontyfikat Piusa XII. Zdjęcia samego papieża z asystą, ale z podpisem, że w trudnej sytuacji światowej po II wojnie chrześcijaństwo było i jest dominującą religią na świecie. Cała strona 42 to ilustracja pod tytułem Msza święta odprawiana w zrujnowanym warszawskim kościele świętego Kazimierza Królewicza na rynku Nowego Miasta. Następna ilustracja dopiero na stronie 45. Ręka Boga, szwedzkiego artysty Karla Milesa. Zdjęcie przedstawia rzeźbę. Skądinąd można się dowiedzieć nie z opisu, że rzeźba pochodzi z 1954 roku i reprezentuje teologiczne pojęcie pewności zbawienia. Można też interpretować ją jako ekspresję kreacjonistycznych poglądów autora rzeźby. Wyróżniony większymi literami oraz typografią jest natomiast tekst kompletnie niezwiązany z tymi ilustracjami. Tekst Roszkowskiego. Co by się działo z ludźmi, gdyby zasad i wartości chrześcijańskich w ogóle nie było? Oraz Ateiści są więc ludźmi wierzącymi, tyle że wierzą oni w nieistnienie Boga. I to jest podręcznik do historii i teraźniejszości. Podobną raczej pseudologikę autora można widzieć w komentarzu, na, na przykład w rozdziale 10 pod tytułem Rewolucja społeczna w zachodniej Europie. Ilustracja pierwsza na stronie 346. Zdjęcie uśmiechniętej Mary Quant, projektantki mody odpowiedzialnej za spódniczki Mini, w podpisie m.in., była wiodącą postacią popkultury. Następna ilustracja. Demonstracja prowosów w Amsterdamie, przedstawionych jako protoplaści hippisów. Na stronie 349 kolejna fotografia ze strajku studenckiego w 1968 roku w Paryżu, obraz tłumnego marszu dalej, strona 350 Ernesto Guevara, a następnie na stronie 352 aresztowanie w 1972 Bernda Badera, niemieckiego terrorysty. Wyróżniony tekst jest jednoznaczny. Cytuję. Skutki rewolucji lat 60. okazały się fatalne dla cywilizacji zachodniej. No, jeśli terroryzm jest konsekwencją rewolucji lat 60., ale jakiej rewolucji? Której rewolucji? Chodzi o rewolucję kulturalną? O jaką rewolucję tu idzie? Nie wyjaśniamy. Może w stłumionym przez dogmaty umyśle autora takie obrazki same przez się są zrozumiałe, ale dla przeciętnego znawcy tematu historii nowoczesności nasuwające się nieodparcie utożsamienie rewolucji kulturalnej z terrorystami oraz rewolucjonistami jest grubym nadużyciem, a tym bardziej wykorzystanie tego do prawienia andronów, cytuję, między wymaganiem dyscypliny a przemocą w rodzinie jest przepaść. Kto je utożsamia nie rozumie psychologii. Koniec cytatu. Tekst jest wyróżniony typograficznie u góry lewej strony na stronie 348. Jaka to psychologia tłumaczy zbitkę myślową autora? Błagam o wskazówki, ale błagam też niewyznaniowe. Na uwagę zasługuje także fakt, że autor wstępu próbuje mącić, kiedy stwierdza Nowoczesne sposoby nauczania już dawno odeszły od humboldtowskiego stylu lekcji frontalnej na rzecz współpracy z uczniem w celu ewolucji wiedzy z równoczesną możliwością podjęcia debaty opartej na znajomości faktu. Pomijam już koszmarną budowę tego zdania. Koszmarną. Humboldt w grobie musi się przewracać, jeśli dochodzi do niego, że pruski dryl w szkole oraz wykładanie prawd od tablicy, bo o to chyba idzie w tym fragmencie, są tożsame w niektórych pismach z jego szczytnym ideałem Bildung, czyli samokształcenia samodzielnego człowieka, tak jak u polskich filomatów i filarety. Poza wszystkim, humboldtowski mamy model uniwersytetów, w którym uczenie, przez doświadczenie, badanie rzeczywistości jest podstawą. Nie sądzę, żeby ideały proponowane przez Roszkowskiego były ideałami humboldtowskimi, ale wprost przecież mówi, że Cię przeciwstawia humboldtowskim ideałom. Nowoczesność to także nie jest umieszczanie na przykład linków do materiałów online w postaci kodów QR. To jest dzisiaj raczej minimum, a nie awangarda metodyczna. Natomiast jeśli idzie o metodykę nauczania, to niestety materiałów w tych pogadankach jest znacznie za wiele, jak na realizację wyznaczonym przez Ministerstwo zakresie. Uzupełnienia zaś nie zachęcają uczniów do samodzielnego myślenia. Także tak zwane wstępy nagrane na wideo samego Roszkowskiego, które można odsłuchać na YouTube z konta Białego Kruka oczywiście. Są albo w ogóle nie skomentowane, albo same są apodyktycznym komentarzem. Notabene jedną z polecanych lektur w rozdziale 14 jest pozycja G. Kucharczyk. Odsiecz z nieba. Prymas Wyszyński wobec rewolucji. Wydany w Krakowie w 2021 roku, oczywiście w Białym Kruku. To było na stronie 365. Pytania wyodrębnione na końcu nierównych i nieproporcjonalnych rozdziałów są pseudopytaniami. Nie zachęcają do dyskusji, debaty czy, nie daj Boże, krytyki. Literatura uzupełniająca, czyli dla chętnych, to obowiązkowo bardzo naukowe opracowania, które często, których często obawiałbym się polecić nawet studentom, bo za trudno. Ale nade wszystko to są wcześniejsze monografie Wojciecha Roszkowskiego. Jego książki z tak zwaną aparaturą naukową, przypisami, których nie ma w hit, Sprawdziłem, są pod każdym rozdziałem. Być może są tam dlatego, żeby uniknąć łatwego zarzutu skierowanego przeciwko autorowi, powielania swoich pisma. Już teraz na Twitterze pojawiły się bardzo sympatyczne skotkami, anonimowe doniesienia o autoplagiatach Roszkowskiego. Układ nie jest klarowny, jest linearny, niby chronologiczny narracyjność polega na subiektywnych skojarzeniach autora pogadanki. To nie jest narracja na poziomie Timothy Snydera, Normana Davisa czy Pawła Jaśnicy, w którym rozczytywałem się we, własnym, we własnej młodości, w liceum. Obecnie jako historyka idei nowoczesności uderza mnie także na przykład pojęcie ideologii używane przez autora hit. Zwraca uwagę życie czysto polityczne, nie zaś techniczne, a do takiego jestem przyzwyczajony. Cytuję wiernie Rożkowskiego. <śmiech> Wśród najbardziej popularnych obecnie ideologii politycznych należy scharakteryzować socjalizm, liberalizm, feminizm i ideologię gender, współczesną chadecję, czyli chrześcijańską demokracją, której nie należy jednak utożsamiać z chadecją sprzed lat 40 i więcej. Koniec cytatu. Czy z tego wynika, że nie ma na przykład ideologii ultrakatolickiej albo nazistowskiej dzisiaj, neopogańskiej bądź ideologii religijnych innego rodzaju? Ideologia jest pojęciem neutralnym, jeśli idzie o naukę zarówno w retoryce, jak i w naukach o kulturze, jak i socjologii, tak się to rozumie. Jedynie w retoryce politycznej funkcjonuje w ten sposób, jak w podręczniku Rzeszkowskiego, jako wyzwisko. Jeszcze jeden dowód, że ta publikacja to nie jest podręcznik i nie powinna trafić do szkół. Najważniejsze użycie krytycznej ideologii w literaturze przedmiotu można odnaleźć w odniesieniu do ideologii prawicowych. Jednak konserwatyści wedle autora można odnieść wrażenie to demokratyczne, sympatyczne miśki. Prawdziwi konserwatyści mieli szczytne cele. Religia, demokracja, ograniczenie interwencji państwa w życie gospodarcze. Do prawdy? Nie ma monarchistów w Polsce wśród konserwatystów? Nie ma zwolenników supremacji człowieka nad naturą? Nazizm niemiecki to wina socjalistów i komunistów? Na nazizm niemiecki to wina socjalistów i komunistów, według autora. No i Fryderyka Niczego. Może jeszcze Oswalda Spenglera, <śmiech> mimo że nazizmu nie popiera. Ale na pewno nie konserwatystów. Na poważnie. Zrobię wszystko, żeby mój młodszy syn za dwa lata nie dostał się w łapy takiego edukatora. Jednoznacznego propagandzisty obecnej władzy, nieobiektywnego matacza, mój syn, ale także tysiące innych dzieci, innych rodziców, dla których ważna jest przyszłość Polski i świata, muszą coś wiedzieć na temat współczesnego społeczeństwa globalnego, a nie dowiadywać się tylko o tym, że Polska była najbardziej poszkodowana w II wojnie światowej i że najważniejsi są żołnierze wyklęci, Jan Paweł II, matka Teresa z Kalkuty. Jednoznacznie święta, bez szemranych interesów w Banku Watykańskim. Doktrynerstwo to nie jest ani historia, ani teraźniejszość. Ten podręcznik to pierwszy tom, drugi tom w drodze. Tego drugiego już na pewno nie kupię. Szkoda lasów. To była Polska Fika. Dziękuję, że słuchałeś, słuchałaś. Zapraszam na następne odcinki. Wszystkiego najlepszego. Przypomnę, że dzisiaj przybliżyłem troszkę projekt jedynego na razie podręcznika historii i teraźniejszości. Mówię o tym projekt bo mam nadzieję, że uda się jeszcze powstrzymać użycie tego podręcznika przez nauczycieli. Ratujmy nasze dzieci przed ideologizacją, przed propagandą polityczną.